0: Brasil! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des BrasilBlog.de Podcast. Mein Name ist Dietmar Lang und Sie hören es mit Sicherheit, ich bin ein wenig verschnupft. Der Herbst liegt hier im Süden Brasiliens in den letzten Zügen und der Winter steht vor der Tür. Nachts kann es daher schon empfindlich kalt werden. Aber nun zur heutigen Sendung mit dem Schwerpunkt Drogen. Zwei aktuelle Berichte in den brasilianischen Medien haben am Wochenende meine Aufmerksamkeit gefunden. Zum einen geht es um Kokain aus Bolivien und zum anderen um den illegalen Anbau von Marihuana im Nordosten Brasiliens. All dies und vielleicht noch ein klein wenig mehr nach ein paar Takten Musik. Sie hilft bei Haarausfall und Fußpilz. Zudem wird sie von den Indianern zu spirituellen Zwecken eingesetzt. Seit 5000 Jahren wird die Coca-Pflanze angeblich kultiviert. Grund genug für den bolivianischen Staatspräsidenten Evo Morales, selbst ehemaliger Coca-Bauer, die Pflanze zu legalisieren. Noch heute nutzen die armen Menschen im Hochland seines Landes die Blätter die 60 mal so viel Kalzium wie zum Beispiel Weizen und wesentlich mehr Phosphor wie Fisch enthalten, zur Bekämpfung des Hungergefühls. Dabei wird den Blättern Asche beigegeben, um so das Alkaloid, Kokain, beim Kauen derselbigen besser herauszulösen. Kokainkonsum ganz legal. Im Indiostaat Bolivien durchaus an der Tagesordnung. Und sogar der Anbau ist vollkommen rechtens. Für medizinische und kulturelle Zwecke wurde erst vor kurzem die offizielle Anbaufläche von 12.000 auf 20.000 Hektar per Gesetz ausgeweitet. Nur ein kleines Problem gibt es dabei. Es wird weit mehr Koka angebaut als erlaubt und zudem einer anderen Bestimmung zugeführt. 100 Millionen Tonnen Kokain, so schätzen Experten, soll Bolivien jährlich Produzieren nach Kolumbien und Peru weltweit die Nummer 3. Und 80% des bolivianischen Kokains wird nach Brasilien exportiert. Die Hauptabnehmer der Drogen sitzen ironischerweise in den Gefängnissen des Bundesstaates Sao Paulo. Über ihre Mittelsmänner schmuggeln sie die Kokapaste im Wert von rund 200 Millionen US-Dollar jährlich über die grüne Grenze, in den brasilianischen Bundesstaaten Mato Grosso und Mato Grosso do Sul. Der größte Teil davon gelangt dann über unzählige Vertriebskanäle nach Europa. Dort angekommen, besitzt er den gigantischen Marktwert von rund einer Billion US-Dollar. Dabei scheinen die internationalen Drogenfahnder doch Erfolg zu haben was täglich ist in den brasilianischen und internationalen Medien von Beschlagnahmungen und Festnahmen zu lesen. Ob im doppelten Boden in Gasflaschen, in Reserverädern, in Colaflaschen, einfach so im Gepäck oder im vollbeladenen Sojalaster versteckt, regelmäßig finden die Sondereinheiten die Droge und präsentieren sie medienwirksam der Öffentlichkeit. 40% so lassen die offiziellen Quellen verlauten, werden regelmäßig abgefangen. Auf zwei Tonnen, die es bis in die Favelas der brasilianischen Millionenmetropolen schaffen, kommen 1,3 Tonnen, die in den Lagerhallen der Polizei landen. Und auch Bolivien zeigt mittlerweile seine internationale Verantwortung. Bis Ende Mai sind angeblich sechs Drogenlabors in der Grenzregion zu Brasilien aufgeflogen und vernichtet worden, 650 Personen wurden dabei verhaftet. Ein Labor, so erklärten die bolivianischen Fahnder stolz, konnte bis zu 100 Kilo Kokainpaste pro Tag herstellen und war eines der modernsten in ganz Südamerika. Kokain ist prinzipiell billig. Die Kokabauern in Bolivien verdienen mehr schlecht als recht daran Auch die Labore werden davon nicht reich. Betrachtet man die Straßenpreise in Brasilien. Zwei Euro zahlt man für ein kleines Säckchen des weißen Pulvers in der Favela, erschwinglich auch für die arme Bevölkerung. Die reiche Oberschicht muss natürlich tiefer in die Tasche greifen. Die Diele, die sich aus den armen Vierteln hervorwagen, tragen natürlich auch das größere Risiko. Aber dafür bekommt man dann die Droge direkt vor der Haustür, am Strand an der Copacabana oder im Nobelviertel von Sao Paulo. Zu viele leben vom Handel, zu viele Existenzen hängen davon ab. Und solange die Abnehmer im eigenen Land und in Europa nach Nachschub schreien, so lange bleibt die Drogenmafia in Brasilien aktiv und ordert weiterhin das Pflanzenextrakt im Nachbarstaat. Denn die Blätter der coca pflanze bekämpfen auch in Brasilien den Hunger. Nach ihrer mystischen Verwandlung in bunte Geldscheine.
1: Tua boca era silêncio, até a querer girar A parte que me cabe no teu sonho ateu Novamente quero acreditar Em universos infinitos Sem nenhuma luz pra te chegar Ne, sie
0: ein heißer Tag im Hinterland von Pernambuco im Nordosten Brasiliens. Der 16-Jährige, nennen wir ihn der Einfachheit halber Edson, geht wie jeden Morgen auf den anliegenden Acker hinter der Siedlung weit abgelegen von den größeren Städten und kümmert sich um die Pflanzen. Wichtig ist vor allem, dass sie genug Wasser bekommen. Doch zum Glück hat die Regierung ja Kanäle angelegt und Wasser aus dem großen Rio San Francisco umgeleitet, um den Kleinbauern der Region zu helfen. Edson weiß, dass die Plantagen auf einer Fläche angelegt wurden, die dem Staat gehört. Doch das Geld lockt. Seine Tante wird später weinend erzählen, dass er die Schule abgebrochen habe, um der Familie zu helfen. Sie selbst müsse ja auch immer arbeiten und könne den Jungen nur schwer betreuen. Die Menschen kämpfen tatsächlich in der Region ums tägliche Überleben. Und da kommt ein lohnendes landwirtschaftliches Projekt gerade recht. Auch wenn es illegal ist. Denn der 16-Jährige, für den nach der Gesetzesänderung unter Umständen bereits das Erwachsenenstrafrecht angewendet werden kann, betreut das Wachstum von Cannabis, Grundstoff für Marihuana. Doch zurück zu dem heißen Tag in Pernambuco. Plötzlich knattert ein Hubschrauber durch die Luft, Mehrere Polizeifahrzeuge fahren in einer Kolonne in die Siedlung ein. Schwer bewaffnete Polizisten steigen aus und durchsuchen die Häuser. Bewohner werden überprüft, Türen eingetreten, Beweismaterial sichergestellt. Und auch Edson wird gefunden, inmitten von 1,2 Millionen Handpflanzen, die an diesem Tag noch vernichtet werden sollten. 25 Reais, also etwas mehr als neun Euro verdient er je Tag, ...für die Betreuung der Kulturen. Aus den Pflanzen hätte man 400 Tonnen Haschisch produzieren können. Marktwert rund 60 Millionen Euro. Und dafür nimmt man schon das ein oder andere Risiko in Kauf... ...um sein Stück vom Kuchen abzubekommen. Edson erwartet nun bis zu 15 Jahre Haft. Szenenwechsel. Wir sind im örtlichen Gefängnis. In kleinen Zellen für normalerweise zwei Personen harren jeweils bis zu zehn Gefangene auf den Tag ihrer Freilassung. Manche werden noch viele Jahre warten. Ich habe es mit Zwiebeln versucht, aber die sind nichts geworden. Da habe ich die Cannabispflanzen geschnitten, und dabei haben sie mich erwischt, erzählt ein Mann, der durch das karge Leben schon so alt aussieht, dass man das tatsächliche Alter kaum schätzen kann. Trostlosigkeit. Ein anderer wurde auf der Straße festgenommen, 20 Kilo hatte er in die nächste größere Stadt transportieren wollen. Gekauft hatte er es, wie er freimütig erzählt, für rund 40 Euro das Kilo. In Salvador würde er dafür schon das Viereinhalbfache bekommen, in Rio sogar das Sechsfache. Ein gutes Geschäft, welches leider durch die Behörden vereitelt wurde. Ein anderer Zellengenosse erzählt von einer noch lukrativeren Art des Vertriebs. Man macht einfach kleine Kügelchen zu einem Kram daraus. Und diese verkauft man für drei Reais, also für etwas über einen Euro das Stück. Und bei einem Kilo kommt man dann schon auf über 1000 Euro. Fast ein Jahresgehalt eines einfachen Arbeiters in der Region. Logisch, dass viele das Risiko einer Haft dabei auf sich nehmen. Doch zurück in die illegalen Plantagen. Der Hubschrauber dreht immer noch seine Runden über der Anbaufläche, die Beamten fräsen sich mit Macheten einen Weg durch die Pflanzen. Überall lud ein Feuer auf. Schwarzer Rauch liegt über der Siedlung. Es war die größte Vernichtungsaktion der letzten Jahre, erzählt ein Beamter. Doch der Kampf wird weitergehen. In der fernen Hauptstadt Brasilien sitzen Beamte in klimatisierten Büros und werten immer weitere Satellitenaufnahmen aus. Immer auf der Suche nach neuen illegalen Plantagen welche für die Menschen vor Ort die einzige Chance auf eine bessere Zukunft zu sein scheinen. So war es auch bei Edson. Doch dessen Traum ging nun wortwörtlich in Flammen auf. Interessant ist vielleicht noch die Geschichte eines elfjährigen Jungen im Bundesstaat Rio Grande do Sul, der Craig abhängig ist. Nachdem er mehrfach aus Entzugsanstalten abgehauen war und sich immer wieder die billigste aller brasilianischen Drogen besorgt hatte, riss den Eltern endgültig der Geduldsfaden. Sie ketteten ihn einfach bei sich zu Hause, an einen Stuhl. Eine schwere Kette, ein stabiles Schloss und schon sollte der Entzug gewährleistet sein. Natürlich flog die Geschichte auf und die Behörden kümmern sich nun wieder um den Jungen. Über ein Jahr soll er inzwischen drogenabhängig sein. Ob die neulichen Maßnahmen der Behörden nun mehr Erfolg haben werden? Oder ist dieses junge Leben bereits zerstört? Welche Chance haben solche Kinder noch? Als Vater einer zweieinhalb Jahre alten Tochter mag ich gar nicht darüber nachdenken. Dies war ein Podcast von Brasilblog.de zum Thema Drogen in Brasilien. Weitere Informationen über Brasilien und die neuesten Nachrichten finden Sie wie immer auf meiner Homepage. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. mais, Ihr Dietmar Lang